0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Sebastião, eu sou advogado e nós vamos conversar um pouco sobre o visto para procura de trabalho. Vamos conversar um pouco sobre a VFS. Aparentemente estar a mudar de regra novamente. Então é isso o que nós vamos trazer aqui para você. Lembrando que, se você não sabe o que é o visto para procura de trabalho, nós temos muitos vídeos aqui no canal sobre isso. E eu tenho que agradecer muito a quem vai lá no meu Instagram, arroba Célio Sauer, mandar essas sugestões de conteúdo, porque nós sempre trazemos o que lhes interessa mais. E, obviamente. Temos já muitas pessoas aqui conosco. Temos Matheus Mendonça, Suzane Raíssa, Samir Flávio, Nathalie, Kezia Humberto, Bruno Eduardo, Milton, Suelma, Atos, Michele e muito mais. Pessoas chegando agora. A Ranieri Gomes comentou. Estão dificultando demais esse visto. Exigências sem noção. Concordo com você, Ranieri. Eu vou provar por A mais B que as exigências, além de serem sem noção, podem ser ilegais. Então, presta bastante atenção no que nós temos hoje para vocês. Por quê? Porque hoje é material que a gente faz, infelizmente, com muita tristeza no coração. A gente queria trazer notícia boa, mas aparentemente a nossa missão é trazer notícia ruim? Por quê? Porque não nos ajudam a trazer notícia boa e o que a gente quer, obviamente, é sempre informar vocês. Então, basicamente, o que que tem acontecido para que vocês possam se antenar aqui? Como vocês sabem, o visto para procura de trabalho foi regulamentado pelo decreto, decreto regulamentar número 84 de 2007, certo? Uh... Esse decreto regulamentar, obviamente, teve suas alterações, as alterações ocorreram em outubro, entraram em vigor em novembro. O que que importa? Esses vistos começaram em novembro a ser tratados pelos consulados brasileiros e também pela VFS. No começo tiveram diversas alterações de entendimento e requerimentos aí vindo por parte da VFS que vocês, graças a vocês, trouxeram para nós e nós podemos documentar neste canal. Então obviamente nós temos aqui ali uns vídeos para trás em novembro e tal total falando sobre primeiro VFS consulados aceitando o a possibilidade de acompanhamento familiar no visto de procura de trabalho certo algo que a lei não contemplava algo que por se tratar o visto de trabalho de um visto da sua própria natureza não tinha previsão legal mas nos consulados lá em Salvador começou a fazer a VFS foi atrás no mesmo sentido, permitiu que as pessoas entrassem com esses pedidos e depois, e depois teve que entrar em contato com as pessoas para devolver taxa e do, devolver documentação de processo. Por quê? Porque tanto a VFS quanto o consulado estavam a orientar as pessoas de que ia ser possível. Nós, obviamente, recebemos e-mails desse tipo e documentamos aqui para vocês. Recebemos e-mails também da VFS, é dizer o quê? Que poderia apresentar conta da Wise, que poderia apresentar conta bancária brasileira, que poderia apresentar reserva para 15 dias, depois para 7 dias aqui em Portugal. O que, que acontece? Tudo isso ficou documentado. E-mails e e-mails que a BFS manda através daquele, uh, daqueles e-mails que eles têm aqui. Eu vou colocar na tela que vai ser até melhor, deixe-me só encontrar aqui para vocês a informação correta e já vai para a tela de vocês agora. Esses e-mails aqui, o e-mail infoportugal.bsb@vfshelpline.com, helpline.com. Nova Lima, né, no Minas Gerais, que é infoportugal.mg Rio de Janeiro, o infoportugal.rj e São Paulo e Portugal SP. O que que acontece? Esses e-mails aqui, obviamente, tudo do site da VFS, Estou mostrando coisas que são, que estão à mostra públicas agora. Tá bem? para vocês. Por quê? Porque esses e-mails foram encaminhados a várias pessoas, falando, olha, não, você pode vir para Portugal, fazer o visto para procurar trabalho. O que que você vai precisar? Apresenta 11 mil reais aí numa conta bancária no Brasil, apresenta aí 15 dias ou 7 dias de reserva, de uh, Airbnb ou de hotel e tá tudo certo, certo? Ah, trazer filho pode trazer. Bem, o que que aconteceu? Aconteceu que o tempo passou. O tempo passou e várias dessas questões foram se alterando. Nós trouxemos aqui algumas alterações, como, por exemplo, né, a questão do visto para procura de trabalho não permitir o acompanhamento familiar, o que foi sagamente demonstrado pelo consulado de Portugal, vice-consulado de Portugal em Porto Alegre, foi colocado lá no seu site. Então a VFS começou a ficar talvez temerosa, não sei o que, que aconteceu, mas aparenta que mudou novamente de ideia. Por quê? Porque agora está exigido às pessoas 120 dias de acomodação. Perceba, em 30 dias, ou mais ou menos, aí, vamos botar uns 45 dias, houve uma mudança de apresentar 15, 7 dias de reserva de... Alojamento, seja um Airbnb, um hostel, um booking, certo? Para passar a 120 dias de estadia, foi esse o pedido. Bruno Xavier mandou outro que a VFS de Salvador quer 120 dias de estadia. Tô dando graças a Deus que pedi na primeira semana e meu visto já está aqui quietinho. Parabéns, Bruno, por ter sido rápido e rasteiro. Mas quem vem agora, pare... aparenta-me que tá a assim se incomodar mais. E por quê? Houve mudança das regras? Houve mudança da lei aqui em Portugal? Ou estão a exigir coisas que não têm previsão legal? É essa a nossa questão hoje e é isso que eu queria trazer aqui para vocês, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais. Vamos para onde? Vamos para um portal que você já conhece, que é o portal Evisa do governo português, certo? Vamos preencher ele aqui, que eu quero que vocês venham comigo. Qual a sua nacionalidade? Brasil. Qual o país de residência? Brasil. Eu acredito que a grande maioria que está aqui comigo é brasileiro, certo? Passaporte comum, quantos dias ficar? Mais de 90 dias. Pretende estabelecer residência com um familiar da UE? Não. Pretende ficar de 90 dias até um ano? Mais de um ano. Motivo da estada? Vamos selecionar procura de trabalho. Chegamos aqui ao tipo de visto de procura de trabalho olha só o que está no site que é gerenciado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo governo português documentação geral requerimento em modelo próprio passaporte ou outro documento de viagem duas fotografias iguais título de transporte que assegure o regresso comprovativo da situação regular caso seja de outra nacionalidade requerimento para consulta do registro criminal português, certificado de registro criminal do país de origem, seguro de viagem válido, comprovativo de disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, título de transporte que assegura o regresso, ok? E aí tem documentação específica, declaração com indicação das condições de estada prevista, e comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse em inscrição no IFP. O que que tá faltando aqui? O que que não tem aqui que talvez, talvez, quem tem errado é o governo português. Não sabemos. O que que não tem aqui? Alojamento. Alojamento não está aqui no portal Evisa, que é organizado pelo governo português, mas é o que está sendo a base de confusão hoje na VFS, que há 45 dias atrás falava que necessitava de 15 dias, há 30 dias atrás diminuiu para 7 dias de comprovação de alojamento, certo? E agora está a notificar as pessoas para 120 dias. Agora, se não está no portal Evisa e o processo de visto tem a base na mesma lei, certo? Nós temos que descobrir quem é que aparentemente está confuso. Se é o portal Evisa do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal ou se é a própria VFS. E aí nós vamos recorrer ao quê? Nós vamos recorrer à própria é. então temos aqui o decreto regulamentar número 84/2007 de 5 de novembro certo que traz aí todos os aspectos que regulamentam a emissão de vistos no estrangeiro certo para você que é advogado para você que é solicitador que quer trabalhar com o processo de visto que já trabalha com o processo de visto nós temos um excelente material de estudos sobre a lei de estrangeiros e sobre esse decreto regulamentar que está atualizadíssimo e ainda em atualização também com as novas leis, certo? E por que, que eu sou tão fixado na lei? Porque a lei, ela é uma. Ela não permite erro, ela não permite margem para... Mais ou para menos, porque a lei, a lei ela é justa. E o que nós temos aqui no decreto regulamentar é o artigo 12º-A, que fala sobre meios de subsistência. E é muito importante a leitura desse artigo 12º-A no número 4 dele. Por quê? Porque ali nós temos uma regra específica que foi criada para o visto de procura de trabalho. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês em partes. Processos de visto geralmente correm pela portaria 1563 de 2007. Essa portaria, ela fala da forma de comprovação dos meios de subsistência. É a portaria que faz base aí, por exemplo, para a entrada como turista. É a portaria que faz base para os vistos de estada temporária. É a portaria que faz base para todos os tipos de visto de residência e fala, olha, se você é aposentado, você tem que comprovar dessa forma os meios financeiros que você tem para ir para Portugal. Se você é empresário é de outra forma. Se você é trabalhador, pode ser aceito por exemplo, um contrato de trabalho. Agora, essa portaria é que cria a regra geral e fala meios de subsistência são o quê? São os meios capazes de se comprovar a capacidade para pagar, para arcar com a alimentação, com acomodação, com higiene e com saúde. Perceba, quatro pontos essenciais à vinda de qualquer pessoa para Portugal. E quando nós falamos dos meios de subsistência para o visto e procura de trabalho, isto não está na portaria 1563. Isto tem uma regra específica que o legislador quis fazer. E esta regra específica, ela é até contraintuitiva. Porque, veja... Quando nós falamos de uma pessoa que vem a Portugal para qualquer tipo de visto, pela regra geral, essa pessoa tem que apresentar um mês de salário mínimo para cada mês que pretende ficar em Portugal. Ou seja, 120 dias são quatro meses. Então a intuição diz-nos que uma pessoa que vem com um visto para 120 dias, que seria o visto e procura de trabalho, teria que apresentar quatro meses de salário mínimo. Mas o legislador não quis seguir a regra geral. Ele quis fazer uma regra específica mais benéfica, quis fazer uma regra específica que permitisse as pessoas que necessitam e que querem vir para Portugal para trabalhar, que viessem aqui para o país. Ou seja, o legislador olhou e falou assim, "Pá, se eu for pedir quatro meses, talvez essas pessoas não vão ter condição financeira de vir para Portugal. Então o que, é que eu vou pedir? Eu vou pedir três meses. E aí ele colocou a regra específica para o visto de procura de trabalho aqui no já referido número 4 do artigo 12º A do decreto regulamentar número 84 de 2007. E esse inciso diz o seguinte. O pedido de visto para a procura de trabalho é acompanhado e comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Ou seja, quando nós falamos dos meios de subsistência para o visto de procura de trabalho, nós falamos de meios de subsistência que são, já pela sua própria essência e por desejo do legislador, reduzidos. Ou seja, ele permite que, no lugar de trazer quatro meses, ele permite que traga... Apenas, apenas três ele permite que você venha a Portugal com menos do que o que é exigido para os outros tipos de visto justamente porque ele entende que você vem para buscar trabalho ok e que ele tem que facilitar esse acesso essa mobilidade porque também é do interesse de Portugal agora perceba quando nós falamos de meio de subsistência ali atrás eu Falei ainda para vocês e narrei o entendimento da lei de que o meio de subsistência cumpre, inclusive, com acomodação. E que, neste caso, se fez uma regra específica o legislador, certo? Ele teve aí a capacidade de definir ela como ele quisesse. Então, o legislador aqui poderia ter colocado da seguinte forma. Três meses de salários mínimos, mais comprovativo de alojamento por 30 dias, 15 dias, 120 dias, mas não colocou. Isto significa que ele não quis exigir este alojamento. Isto significa que o legislador, quem fez a lei, Entendeu que para vir a Portugal com o um visto de procura de trabalho bastaria somente os três salários mínimos portugueses. E, veja, preste bastante atenção, esse entendimento é o mesmo que se encontra onde? No portal Evisa. Tanto que o portal Evisa não faz aqui pedido de alojamento não não pediu alojamento para 10 dias, não pediu alojamento para 30 dias, não pediu alojamento para 120 dias então da onde surgiu este entendimento de que para fazer o visto de procura de trabalho tem que ser apresentada a prova de alojamento em Portugal aonde que está a base legal dessa questão do alojamento e é essa a pontuação que tem acontecido atualmente no Brasil aonde muitas pessoas estão hoje se sentindo prejudicadas porque primeiro foram induzidas a fazer um alojamento de 15 dias Muitas têm cópias desses e-mails que receberam da VFS quando estavam consultando a VFS para que tivessem ali no norte da documentação apresentar o processo de visto. E, e foram surpreendidas agora com essa alteração, ou com esse, esses requerimentos adicionais. E pasmem. A situação ainda vale uma outra visão, um outro ponto de vista, certo? Que nós, acho que conseguimos colocar aqui para vocês. e dê um minuto, por favor, que vai ser muito, muito válido para nós nesse momento, tá? Vamos lá. Nós temos na tela o checklist que é disponibilizado online pela VFS para o tal visto de procura de trabalho. E aqui tem formulário de pedido de visto, duas fotografias, passaporte, comprovativo de situação regular, seguro viagem, certificado de registro criminal, requerimento para consulta do registro criminal, carta de intenção, cópia do título de transporte de regresso, comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, certo? E aqui daí a alternativa, que é o termo de responsabilidade e tal, tal, tal. Depois vem comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse do IFP. Depois vem o que for necessário para... For, para quem for fazer o visto de residência e procura o trabalho de acordo com o acordo de mobilidade da Cplp. O que, que está em falta aqui? Se vocês puderem prestar atenção no que eu trouxe agora e verificar que em nenhum momento nós temos no próprio checklist disponibilizado pela VFS a necessidade de apresentar comprovativo de alojamento em Portugal, nós notamos que algo tem de errado. Porque se o checklist da VFS é para embasar o próprio processo e verificar quais foram os documentos que foram apresentados, bem, lá deveria estar tá escrito o que, que deveria vir. Mas, diferente do que se faz supor, não está. Né? Então... Você percebe que a lei segue num caminho, você percebe que o MNE pelo Evisa segue no mesmo caminho e você percebe que até o próprio checklist da VFS não exige prazo de alojamento. Na minha opinião pessoal, aí é uma outra questão completamente diferente, eu acredito que as pessoas deveriam apresentar o máximo de meios financeiros e, se possível, o máximo de prazo de alojamento possível. Mas não está em questão aqui a minha opinião pessoal. Está em questão aqui o que está acontecendo. Que muitas pessoas hoje estão simplesmente impedidas de dar sequência no seu processo de visto ou de iniciar esse processo de visto. Por quê? Porque acabam a todo momento por ser surpreendidas por alterações, alterações e alterações, seja porque tiveram ali uma indicação preliminar da BFS e que o alojamento poderia ser temporário e por um período menor, seja porque agora, como falou aqui um dos nossos inscritos, esqueci o seu nome, mas eu lembro da sua mensagem, as exigências aparentam dificultar ou impossibilitar esse processo de visto. Então, algo está muito errado. Algo aparenta que está em um dissenso. Algo aparenta que está em uma uh, inconformidade. E ainda piora. Isso é o que mais me chateia. Me chateia muito quando as coisas pioram, tá? Mas, infelizmente, a gente tem que trazer aqui. De olhar essas documentações e documentações hoje pela tarde, eu vi o contrato dos termos da VFS, que está lá no próprio site da VFS, né, a indicar que eles são apenas uma autoridade competente a receber solicitações para várias categorias de visto. Permissão e documento de viagem a é executar tarefas meramente administrativas sem a realização de qualquer julgamento relacionado às solicitações e serviços. Então, esse é um ponto que nós podemos identificar que não cabe realmente a VFS, né? Uh, mostrar ou indicar ou requerer ou exigir das pessoas que elas apresentem certos documentos que não estão entre os rolls do processo, seja desse visto ou de outro visto. Tanto que prossegue aqui a própria leitura do contrato da VFS a dizer, cabendo exclusivamente aos governos e autoridades competentes a atuação na tarefa crítica de avaliação dos pedidos de visto, permissão ou documento de viagem, bem como a formulação de qualquer exigência e a solicitação de documentação complementar. Então, de fato, né, o que nos aparenta é que hoje, talvez, a VFS está um pouco tá, confusa sobre as suas próprias atribuições e que... A VFS nesse momento, nesse momento, ela não tem capacidade para indicar para as pessoas se são 15 dias, 30 dias, 7 dias, 120 dias para alojamento. E isso que eu estou falando só sobre a questão de alojamento, tá bem? Porque tem outras tantas questões que chegaram na minha caixa de mensagem relacionadas a. Meios de subsistência, que a princípio falaram de extrato bancário brasileiro, depois começaram a pedir três extratos brasileiros. Uh, falaram que era possível apresentar o WISE, depois não permitiram mais apresentar o WISE. Sabem lá no Brasil que está difícil abrir conta bancária aqui em Portugal. Uh, deram um indicativo de um valor de 11 mil reais em conta bancária brasileira, que cai entre nós ao valor do euro real hoje, certo? 11 mil reais equivalem -se a. Mais ou menos, ou aproximadamente 2.037 euros, ou seja, valor inferior ao valor requerido para o visto de procura de trabalho. Ou seja, isto tudo pode acarretar numa situação né, de desabor, tristeza, frustração para quem está requerendo processo de visto hoje junto à VFS lá no Brasil. Então, de fato, né, a gente gosta de estabilidade. Eu, pelo menos, gosto muito de estabilidade. Sou uma pessoa extremamente monótona. Sou uma pessoa que não tem foguete no meu dia a dia, não tem, não tem passeata, não tem nada. É uma coisa chata. Meu dia é acordar, tomar café, trabalhar, voltar para casa, almoçar, trabalhar, voltar para casa, tomar café e descansar. Minha vida é assim. Eu gosto de tranquilidade. E eu acho que você também gosta de tranquilidade. Ainda mais quando nós falamos de processo de visto. Fica muito difícil trabalhar quando um órgão que... Pelo, não sou eu que estou dizendo, certo? Pelo próprio contrato ou termos de condições da VFS. Então eles mesmos estão dizendo isso. Não sou eu. É a VFS que está dizendo. Não é o sério. Está lá no site da VFS. Qualquer um de vocês pode fazer o download. Eu já vou mostrar onde faz o download disso aqui. Certo? mas tá ali, tá ali no site da VFS, diz sem a realização de qualquer julgamento relacionado às solicitações e serviços, né, que cabe somente às autoridades competentes, governos, né, a formulação de qualquer exigência e solicitação de documento complementar. Então assim, de fato, né, existe aí, existe aí uma situação que está num dissenso. porque o próprio formulário da VFS não fala nada sobre acomodação, por exemplo, e não prescreve prazo para acomodação. E digo mais, quando fala aqui, por exemplo, sobre comprovativo de disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, também não fala nada. Por quê? Porque aqui coloca uma coisa genérica que permite-nos mostrar conta no Brasil, permite-nos mostrar conta em Portugal, permite-nos mostrar conta nos Estados Unidos, na Bélgica, na Irlanda, permite-nos mostrar conta de investimento, permite-nos mostrar uh, um cheque, permite-nos mostrar uh, um comprovante de compra de um papel moeda numa casa de câmbio, permite-nos mostrar o extrato ou saldo de um cartão daqueles pré-pagos que tem nas, nas casas de câmbio para vender, com o valor dentro. Então, até, até crédito no cartão de crédito. Por quê? Porque se você tem hoje, lá bota aí 25, 50 mil reais de crédito no cartão de crédito, ele serve como comprovativo de disponibilidade de recurso financeiro. Então, muito tem que ser feito para que este checklist, que é disponibilizado pela própria VFS, certo? tenha a capacidade de gerar notificações por ausência de documentos. Porque afinal, do jeito que está, de forma ampla como está, se você apresentar em qualquer uma das formas que eu relatei aqui, não há como se fazer uma notificação. Mas mais importante do que isso, eu gosto sempre de voltar ao mesmo lugar, eu sou assim, uma pessoa que eu, assim, tenho a minha forma de pensar. A lei diz exatamente isso aqui. Pedido de visto para a procura de trabalho é acompanhado e comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante de pelo menos três vezes o valor da retribuição Mínima mensal garantida. Temos Anderson Luiz Nunes, que mandou assim, doutor Sérgio, no Evisa, documentação específica, declaração com indicação das condições da estada prevista. Certo? O que, que é isso? O que, que é isso? A declaração com as condições da estada prevista é uma declaração da sua parte, onde você vai explicar quem você é, o que você pretende fazer, como é que você pretende se manter em Portugal durante o período da sua estadia, agora veja, essa declaração ela é livre, certo? Você pode fazer ela com uma página, José pode fazer ela com 30. certo? Pedro pode fazer ela com três páginas, Maria pode fazer apenas com um parágrafo, cada um faz do seu jeito, obviamente, tentando atingir o melhor resultado, tá bom? Espero ter podido ali, lhe auxiliar Alderlúcia Santos mandou hoje me mandaram um e-mail do consulado daquele Recife exigindo 120 dias de alojamento e enviei 15 dias e não aceitaram um wise, preciso apresentar o um valor enquanto o Brasil Uma dela botou aqui um uma imagem de um palhacinho me desculpa Alderlúcia Santos não concordo que você seja uma palhaça ah, infelizmente infelizmente, né? não sei se botou uma palhaça ou uma palhaçada, se for uma palhaçada pode ser, até vamos aceitar sim mas infelizmente é isso o que nos reserva né, a, a questão documental hoje no Brasil. E é por isso que você tem que estar tá muito ciente, muito pautado, certo? Quando for tratar aí com o consulado, quando for tratar aí com a VFS, porque você tem que ter muita certeza do que está sendo feito e do que está fazendo. Se deixar por eles, eles vão... vão é, cada vez pedir mais, cada vez pedir mais, cada vez pedir mais, e isso vai prejudicar muita gente, tá bem? Voltando aqui ao que eu prometi, tá? Aquele contrato vocês encontram aqui embaixo, onde está escrito termo de consentimento, certo? E uh, o checklist vocês encontram aqui em visto de residência, procura de trabalho até 120 dias. Lembrando que essas listas estão atualizadas... Uh, até o dia 4 de 11 de 2022, por norma do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o que né, pode significar, né, ou aparenta significar, que elas já estão desatualizadas, mas estão hoje, nesse momento, no site vfsglobal.com. Bom, eu acredito que não tenho mais assunto para hoje, certo? Mas eu quero desejar para todos vocês que sempre estão comigo aí, um feliz Natal atrasado, como vocês sabem Não fiz vídeo no Natal, não fiz Antes do Natal vídeo nenhum certo? Dei um pouco de tempo para minha cabeça uh, Mas eu sempre tô aqui No canal, sempre tô lá no meu Instagram também, e se você Conhece algum amiguinho que tá fazendo aí o processo De visto, certo? Encaminha para ele Isso aí para ele já ficar atento do que tem Pela frente, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte Por enquanto é só E tchau